0: Olá amigos, e mais uma vez aqui estamos para iniciar os trabalhos de mais um episódio, o nosso décimo segundo, e esse episódio aqui é muito legal, o cara diz que todos os episódios são legais, né? não vai começar dizendo, não, esse episódio aqui é uma bosta,
1: não, não vai é dizer, Watch esse episódio é legal, é que ah. se, não fosse, se não fosse legal a gente não fazia, né? É claro,
0: <risos> mas é isso, estamos começando, abrindo os trabalhos de mais um episódio então do nosso De Volta para o Som, um programa que nos dá muito prazer. Eu quero dizer para vocês que é um prazer fazer esse programa com, com vocês três, estão me divertindo muito e já temos aí belas histórias ao longo desses meses aí de pandemia nesse momento que estamos enfrentando cada um na sua casa. Dois em Porto Alegre, um em Esteio e a outra em Bento Gonçalves. Então começo dando meu olá para a Michelita, tudo bem, Michi?
2: E aí, cupinchada?
3: Mas olha aí,
2: cheio de olá.
3: É, das gírias, né?
0: Gírias, 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 Bento Gonçalves. Tiago, ele reclamou
2: tudo... que, o, que o Oi estava muito sem graça, né?
0: É, é. Isso aí. É. Borba, tudo e bem? E tudo bem, ah, meu Deus do céu.
2: <risos>
3: Tânia, Como... tudo bem?
2: Ótimo, cortei.
3: Aí, tudo bem? Bora, bora. bora. Pode bem. ir lá, bora. Não, tô muito feliz de estar aqui com vocês, gravando mais um programa. Esse podcast é muito... Ah, tá escrito tudo isso aí. Interativo, interativo
2: <risos> E nos
3: traz muitas informações. Ah, que bonito, ter. cara. Vamos, posso mandar um abraço aqui já de início?
0: Pra mim. Depende, vou mim, mandar um abraço. Né? É, pois é, depende. Não, vou mandar um abraço aqui pro nosso querido amigo Diego, Diego Nicolini, que é sempre presente, sempre dizendo que a gente, dando dicas, né? Dizendo que... Os caminhos tortuosos que devemos seguir. Valeu, Diegão, abraço para ti. E o assunto de hoje, acho que eu ainda não falei, falo agora então. Já todo mundo já sabe, né? Porque tá no título, mas músicas. Uh, que, 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 enfim, não, é, como é que botou o título Borba?
3: Contadores de
0: histórias. Contadores de histórias, só para ficar certinho conforme tá no, no no card aí. Então é isso aí. Vamos iniciar esse, é, é assim ó, explicando para a galera, a gente vai falar sobre canções que geraram várias histórias, histórias algumas reais, outras não, mas que geraram histórias aí. Vamos ó, no começo muito pelo Tanner. Tanner podia, que, que sugeriu até ó, esse assunto, poderia dar o um pontapé inicial, Tanner.
1: Do nosso podcast claro, e, hoje. E aí, e aí, vamos falar um pouco aqui de antropologia, né? Antes de. Olha! Falar, ali. falar de música, né? Imediatamente, mas. É, hoje, humano, hoje, hoje, de... hoje estamos recebendo a
0: presença do antropólogo Tanner Pereira, que estará falando nessa palestra Contadores de História. Tanner, por favor, dê seguimento.
1: É, não precisa ser tão formal assim, né? Mas o <risos> ser humano, quando não tinha escrita, quando não tinha a mídia impressa o conhecimento era passado através né, de, de contadores de histórias né? e hoje na música né, continua isso como seriam os menestrels um É ah. e e não e, desculpa na, na música a gente não deu muita bola para ti Borba. Né?
0: ele não 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 curtiu muito é,
1: é. Mas...
0: <risos> eu tô aqui para criar Cisânia é.
3: Ele preferiu Exatamente. os bobos da corte.
0: É ó, muito legal, também e, e assim, ó, é... deixa eu te dizer que eu sou, eu sou, eu, eu já me antecipando, eu sou um bom, né? Tá, no meu, tá no meu, na minha biografia do Facebook, né? Eu sou um. Eu adoro contar histórias ruins ou não. Mas eu sou um contador de histórias né, nas composições, Conta, muito legal. Conto, o teu
1: cont, contar história é uma arte, né? E, e aí, é. a história em forma de música já é um desafio duplo, né? Porque já envolve é. duas, dois tipos de arte, então é legal, é, é legal falar sobre essas músicas que poderiam virar filme, por exemplo. Né? Você não consegue, é, sei lá, em quatro minutos, em cinco minutos, né? Contar uma uhum. história que poderia virar um filme. Isso é muito, muito legal, verdade, verdade, verdade verdade. E, e é legal porque, porque cara, uh,
0: quando a gente consegue... Eu sou um que eu gosto de inventar nomes, né? Um, para personagens. E... E essa coisa, ela vem muito... Uh, cada um, cada compositor, né? Tem, tem o teu, tem, tem seu estilo. Mas vem muito dessa coisa, às vezes, de tu buscar dentro do cinema. Né? Uh, não, não algo que existe, mas tu tentar buscar tentar trazer o cinema para a história musicada, entendeu? A imagem pra música, Sim. assim, né? É e claro que muitas... Né? Isso, exatamente, e eu muitas vezes as... Cara, que nem o disso disse, ele... muitas vezes a... tem várias músicas que viraram filmes, inclusive eu vou falar de um aqui, uh, mas, mas é muito legal. Eu
1: sou, 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 adoro contadores de histórias, e de uma boa história, assim. Mas prossiga, é isso, meu querido. fechar, tu... né? Não, e para é. fechar aí os preâmbulos, né, a gente tem aqui também uma, uma professora no nosso podcast e, e ela sabe da importância de tornar interessante né, o conteúdo, daqui a pouco contar uma história é uma forma de, de fazer é. esse conteúdo ser mais palatável, né, e, e o próprio Rodrigo também, né, com seus empreendimentos aí, né, também ele, ele sabe <risos> o poder de, de, de contar uma boa história, né, e, atingir seu público, né, então, e o que estamos fazendo aqui também é contar história, né. Então vamos, vamos contar, contar história dos contadores de histórias. Boa. E, cara, assim, até eu vou... É quase um react aqui, né? Quase aqueles vídeos do YouTube onde os caras pegam a música e analisam ela aula de ponta a ponta, né? Eu peço até desculpas que eu vou me estender, porque eu vou começar já com... Tipo, essa porra ficou séria já na largada. Olha! Eu vou falar aqui, eu vou falar do Racionais MCs. Tá? Na estrada. Vai demorar? E Que legal! Posso ir ali jantar, já
2: volto. Não, seria legal <risos> que
1: ficasse aqui para comentar junto. Tá. Ah! Ah!
0: Uh! <risos> uh, vai é fora,
2: <risos> Mas...
1: Mas assim, é... é interessante falar, né, que o rap é uma uma forma bem moderna de se contar a história, e aí é. eu.. Comparando com os grandes escritores, né? Eu não sei onde, por exemplo, o Mano Brown perderia para alguns grandes escritores da literatura brasileira. Talvez eu não tenha reconhecimento, talvez o próprio tempo vai Concordo é isso, muito assim com o Por, Sim, por exemplo, Bob, que é Dylan, Bob Dylan. Bob né? Dylan, Claro, claro. É, e, e o Bob Dylan, por exemplo, ele virou matéria, né? De estudar, assim, em faculdade, né? A obra do Bob Dylan como literatura. Então, porque hum. não, Prêmio Nobel, também, né? né? Os, não. Prêmio Nobel Exatamente. de literatura Então por que não os nossos rappers Também serem reconhecidos como né? Muito bambá escritores. Muito.
0: muito, muito Mano Brau é... Mano
1: Mano
3: é tipo Vinícius de Moraes Do rap É, cara, é nesse é. naipe,
0: assim é um, é um poeta
3: Velho, ele é, ele é um monstro,
0: assim E antes de trazer Só dizer o seguinte, inclusive O jeito que ele rima, cara é, é absurdo, absurdo as rimas que ele busca Tudo, 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 cara O Mano Brown é um monstro É um monstro, é um monstro Tá entre assim, ó, os grandes Eu vou fazer um top aqui, mas ele tá Tá na academia dos grandes do Brasil bah, Já começamos
1: bem, tá? Então, vamos lá é Homem na Estrada, de 93, do disco Raio-X do Brasil Uma música que tem como tema central A reinserção na sociedade de um ex-detento e também, é, sutilmente, né, o loop de falta de oportunidade, de desigualdade social, mas isso eu vou falar mais lá para o final, que a, a, as últimas frases da música assim elas, elas citam esse loop eterno. Na verdade, o começo e o final da música citam esse loop eterno. É, então, o tema da música é sobre a reinserção na sociedade de um Detento, porém, o Mano Brown ele conseguiu trazer outras coisas que pode podem ser a causa também desse loop infinito, né, e, e o mais louco de tudo é que, assim, é uma música escrita em 93, talvez até antes, né, antes de ser gravada, ela foi escrita, provavelmente, ali no uhum. 92, né, claro, e, e continua atual quase 30 anos depois, ela, as coisas que eu vou falar aqui, elas se aplicam para o Brasil de hoje sem tirar nem pôr, então vamos lá. É, o Primeiramente, o local, o local da música é, fala sobre a favela, sobre a vida na favela, né? Então, o personagem que ele sai da cadeia teve a infância, não foi bem, entrou o crime, né? E quando ele volta, né? Sai da cadeia volta para casa, uma das primeiras partes que cita na música é que é, cheiro horrível de esgoto no quintal, se por cima ou por baixo, se chover, era fatal. É, para quem é gremista e vai para a arena, né? Eu costumava ir a pé para a arena ali pela J Renner. Ou até mesmo quando passa de ônibus, aí tu sente o cheiro de esgoto ali no, no início da J, uhum. J. Renner. Uhum, Uh, me pergunta se no Parcão ficaria anos assim, com esgoto vazando na rua, né? Mas não é, é uma comunidade pobre, né? Então não tem interesse de se arrumar isso. Uhum. Então a música foi escrita em 93, e se tu passar hoje na JRM, o cheiro de esgoto vai estar ali. É, é isso aí.
3: Tem, Outra tem, coisa interessante: tem umas teorias, assim, eu estudei lá, né? Onde é a Arena. E aí a gente uhum. pensava ali, tinha, diziam, né? Não sei se era lenda urbana ou não, que tinha uma galera que criava porcos ali. Ou, por ser uma área de aterro, tinha aquele odor ali também. É,
1: é mas, mas é que essa parte que eu tô falando é lá perto da estação do trem. É Sim, no... perto Cabeu da estação dólar. do trem, é. isso aí. Ah, é. Cara, é bizarro não terem dado jeito nisso como a gente morando lá. Mas, enfim, a música segue, né? Fala do IBGE, que passou aqui e nunca mais voltou, né? Que daí é o sampler do, do Tim Maia lá, do... ela partiu e nunca mais voltou. E aí eu vi uma entrevista do Mano Brown contando que lá nos anos 90, né, o IBGE não fazia censo na favelas, né. E hoje nós não vamos ter censo, né, de novo. Faltou uhum, <risos> é. orçamento lá, né, para o censo. Então não interessa saber onde é está, né. É. onde, como está a população, é, os seus problemas, enfim, que o censo poderia trazer trazer uma luz, né. Ah... Que a, a, a diretora saiu fora até, né, só para fazer esse parênteses. Ex exatamente. Aí fala do IML, né? fala de uma, uma mina, mora, texto, prazo e tal. O corpo ficou lá por 10 horas, o IML não veio, né? Por quê? Foda-se, né? Fala lá na favela. na é, claro. né? favela. Ah, sim, aí fa fala muito também sobre a questão do desemprego e da falta de oportunidade, porque ele tem a marca lá, né? São os detentos. Né? Ninguém, ninguém confia nos detentos, então ele não consegue emprego. Uh, fala da falta de água nas comunidades então coisas que no Rio de Janeiro não faz muito estava tendo esse problema e não só em, na parte pobre mas na cidade inteira uh, fala sobre violência justiça pelas próprias mãos uma parte que cita do, do rapaz que matou a mãe porque estava embriagado e já vem uma crítica ah, em é. cima da, da questão do álcool né? que os, os ricos promovem ganham muito dinheiro com o álcool que é vendido na favela né mas fazem campanha de antidrogas mas os barzinhos estão lá vendendo cachaça lá, barata, né? Uhum. E causando um, um problema social que é né, a dependência do álcool. Até
3: fazendo uma... Fala ah, da miséria.
1: Sim. Vai lá, vai. Pode Fazendo um comentário sobre isso, hein? É engraçado, assim,
3: uh, um, um período, eu tava trabalhando lá no Rio, né? E é, é engraçado, tava num boteco, assim, passam, as pessoas geralmente são trabalhadores de... Os trabalhadores passam, tomam um pé sujo ali, um cachaça misturada com alguma coisa de uma cachaça puro álcool ali né uma mistura de sei lá o que com aquele outro ali e iam para o trabalho ou voltavam do trabalho ou tipo um porteiro de um prédio passava ali tomava aquele pé sujo e para se manter durante a noite é, tem muito disso né do, do álcool é a, é a droga de muitos ali
0: é muito muito inclusive tem gente cara uh, que toma de manhã Antes de ir pro trabalho. Uhum. Tipo, sete, sete e pouca da manhã, só vira. Por, enfim, porque é o vício, porque sabe que vai ficar de manhã, to manhã toda na, dentro do trabalho e tal. Cara, enfim, tem até uma história. É, deixa, melhor deixar assim. Mas, mas é, isso aí, é isso aí. É isso aí. Mas a
1: história, mas a história segue, né? Com esse personagem reparando em todas essas questões, né? Aí chega na parte da, da miséria, e ele fala, né? Crian Crianças, gatos, cachorros, disputam seu café da manhã na lateral da feira. Essa frase é foda, né, né? cara? Isso, crianças, isso, gatos, cachorros... Isso é muito cachorro. forte. Muito forte, cara. É. Muito forte. Isso é muito, muito forte, forte porque tem uma feira aqui <risos> perto de casa, né? Que ocorre uns domingos de manhã, aquelas feiras modelo da prefeitura. E eu até comentando com a minha esposa isso, né? Quando a gente vai lá, tá cheio de gurizadinha e volta ele ficou um pedindo dinheiro. Então, quer dizer, aquele cenário que ele traz na música... Né? 30 anos depois, aqui em Porto Alegre, né? do nosso lado aqui, ainda existe.
3: Não, e ainda e persiste, aí ele fala, né? Né? Ele na, ele se, na, na sequência... sequência ele... Pegar ali as sobras da feira, o que sobrou, foi pro lixo, até frutas podres, né?
1: É o que tem. É o que tem, é o que tem. É tem Bateu ao Paulado e, e na sequência, assim, já diz, né? Que é, um molecada assim futuro eu já consigo ver, só vou na escola para comer, apenas nada mais. Então... Como é que vão aprender sem incentivo de alguém, sem saúde, sem respeito? Né? Então, pô, gente, é quantas crianças hoje no Brasil vão para o colégio simplesmente para ter o que comer, porque não aprendem, né? Nosso sistema é de ensino, né?
2: Infelizmente não
1: não dá não dá o um mínimo de estrutura para que, que ela saia daquela O estudo que vai livrar essas, essas crianças dessa vida, mas se elas estão indo lá só para comer não estão aprendendo, né? Se elas A Michelle com... conta. A Michelle conta deve ter mais propriedade esse... até pra falar sobre é. isso.
0: Ela conta cada
1: história, cara, que
0: até deixa assim, mas. Sim, punk, claro. né? Punk punk, uhum. punk, 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 punk. Punk. É, é uma tristeza, cara. E eu te digo mais, digo mais pra vocês, já que a gente tá vivendo aqui uma época de pandemia, muita criança, eu tenho certeza que passou muita fome durante, tá passando fome durante essa pandemia.
2: Cada vez pior. Né?
0: Pior, porque a escola era onde elas era o cara era o rango basicamente do dia tem criança que come de manhã e vai comer de noite depois é
1: cara e,
0: e tem por quantas escolas que eu vou falar que não é nenhuma novidade né de, de, de pegarem prato de, da, da, do, 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 dos, das crianças tem esquema com a no, esquema do bom sentido né com a cozinheira dela conseguir um potinho de comida a mais
1: para levar para casa isso aí acontece tá
0: acontece. Ah, que, que tristeza
1: é, e aí esse personagem ele na sequência dessa dessa parte ele já ele já fala né que Thiago um mano meu tava ganhando dinheiro tinha comprado um carro até Lex tinha foi fuzilado aqui uma roupa no colégio então é uma dessas provavelmente uma dessas crianças que não tinha oportunidade acabou entrando para né, a questão do tráfico né e acabou uhum. morrendo jovem algo que ocorre hoje ainda no Brasil 30 anos depois né e para fechar então né o, no final da música começam as humores, né, que tá rolando assaltos na redondeza, e ele vira o principal suspeito, né, porque é a recência da cadeia, né, então, aí diz, naquele né, ele não, inclusive tem uma questão da tatuagem, DVC, eu não sabia o que que era, aí o Mano Brown comentou que alguns uh, presidiários, eles levavam essa tatuagem na prisão, então que ele ficava com o resto da vida marcado né, e, e não teve julgamento, né, o, o juiz e o executor foi a polícia que invadiu a casa dele, né, né, uh, e fala 15 maluco, né? Com arma, vários diversos calibres ali, pra cima dele. Ele, sozinho, ele só tá com uma e pistolinha. Aí música, e aí, com a pistolinha. E aí a, e aí, a frase que fecha a música, que fecha o loop que eu comentei no começo, né? Se eles me pegam, meu filho fica sem ninguém. O que eles querem, mais um pretinho na FEBEN? Pô, ele é, né? Ele foi criado na FEBEN. Ele acabou indo para um caminho não muito certo. Foi preso, voltou, tentou se recuperar. Foi acusado de um crime injustamente, né? E aí o filho dele vai ficar sozinho, vai pra Febem e o loop vai se perpetuar. Isso é um comentário rápido, né? Que não tem tanto a ver com a música, mas às vezes a pessoa é presa no Brasil sem nem ter culpa. Ontem um no Fantástico que tá dando caso de um rapaz que ficou dois anos preso. Ah, eu vi. Por um crime que ele não cometeu por causa de um reconhecimento, um processo totalmente mal feito. E só pobre se fode assim, né? Então... Uhum. É isso aí.
0: E preto, e, né? E sobre racionais... E preto, da lei, vamos... É é, e preto, né? Eu tenho que ser bem direto aqui pra pode ter lá um... mas é preto é, essa aqui é a parada é,
1: a gente sabe e... como é que funciona e para fechar a questão de, das contações de história né então essa é uma das grandes músicas profissionais que contam histórias da, da vida real e, é, e tem muito preconceito em cima disso que é música de ladrão música de vagabundo que... mas não gente peraí vocês pararam para ouvir né prestar atenção no que está tentando uhum. passar é uma realidade uhum. que a gente tá lá e não tinha voz né? e o rap trouxe uhum. essa voz de quem não era visto, não era lembrado nem pelo IBGE, né? Então, é, tem que respeitar muito esse. Não, pode né? não, é não, não gostar, mas não pode deixar de respeitar, né? Porque não é, não é, é só muito... questão musical, né?
0: Claro, e é, uma é muito maior.
2: Social, né? é muito social até.
0: Exatamente. E é muito maior. Tudo bem, ele tá contando a, é, a visão dele ali como é espreito diário, mas peraí, na música tem um cara que mata a mãe por causa, porque é embriagado. Tá? tem a miséria, tem o esgoto aberto, tem isso, tem aqui, cara, ele fala, ele fala da questão da polícia, da polícia, né, que tem, tem, tem alguma certa corrupção ali, não diz essa palavra, mas, né, e, e cara, a, 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 a questão dele ser presidiário ela é só mais uma questão nessa música. Essa música é, o tema é uma central, obra.
1: mas acaba, acaba sendo, né, um... Uma coisa que liga várias outras É muito louco o jeito que ele conseguiu Transformar isso, né, numa, muito numa história E aí, e, e termina e, a e música E o próprio Mano Brown Não, e termina a falei, a busca é Mano citou que termina né, que... a Falando por cima do Adnob <risos> Não, pode falar, fala, fala, é. fala Não, eu, o próprio Mano Brown citou aqui Ele disse assim que numa entrevista com o Thaíde, inclusive Que poderia ter sido ele né? Poderia ter sido Claro o é a linha entre tu tá nessa situação e não tá é muito, é muito tênue e, e muitos acabam, né? Tendo essa vida de se eu escrevi isso, né? Eu vi isso acontecer. É isso aí. E poderia ter é ser.
0: E o final, justamente, da música é ele morrendo, né? O tiroteio termina com tiroteio e, e entra tipo um jornal, né? E tal falando, dizendo ah, que foi. Ou
1: provavelmente foi disputa de quadrilhas rivais, visto que o suspeito tinha ficha extensa.
0: Isso aí, por isso que eu falei da corrupção. É, é foda, né, cara? É uma paulada, né, velho? É uma paulada. E como o Tanner disse, toda ela se ampliada em cima do Tim Maia Racional lá, ela partiu, que nessa época não tinha, não era cultuado como acabou sendo no, entre o final dos anos 90 e início dos 2000. Nessa época, esses discos do Tim Maia estavam escondidos. É, não eram. escondidos, né? Não eram, não, nada. O, era o... era a raridade a força sim. É, tanto que tem o Tim Maia, que, o Tim Maia que, que, que fala, que ele é que, que ele, quando autorizou assim e tal. Aí tem até uma, uns lances no YouTube aí que nem o Tim Maia lembrava, digamos. Lembrava, é óbvio, né? Mas fazia de conta que não lembrava. E foi muito dos racionais que trouxeram isso de volta. Ah, baita, Tani. Né? Baita, baita, baita. Ah, essa daí é. Tensa, velho. tensa, tensa. Começamos muito bem, vá. Ah, podia ter abertura Pronto. melhor. Bom. Aí <risos> ganhou até falmas do Obrigado. Cheleta, o que que tu traz para nós aí?
2: Folsom Prison do Johnny Cash.
3: Olha, aí, Olha só <risos>
2: Olha aí
3: ah, hoje, hoje o programa não tá
0: pra
2: Cidadão do Bem <risos> Johnny Cash serviu as Forças Armadas né? Força, não, Força Aérea E ele assistiu um documentário Sobre essa prisão E ele compôs Essa música que é Falson Prison Blues em 1955, depois de um tempo aí de música lançada, ele quis fazer um show lá no Presídio. Foi lá, fez o um show. Se eu não me engano, não tem registros em vídeo, né? Só tem fotos e áudios. Só
0: oh, fotos e áudios, é. Isso. É... Só no filme. E... Só no filme, <risos> é. é. Aliás, um
2: ótimo filme, né? para para entender essa e tantas outras histórias do Men in Black
0: Ah, muito bom. O... É, é muito legal porque a pele quando ele, ele, ele fazia música gospel, assim, no início da carreira, as letras gospel e tal, aí é virou ele... o filme.
2: <risos> e aí
0: o cara tem que fazer umas coisas diferentes e tá? tal. E aí, ele faz, faz sobre a, a prisão e tal. E ah, não, isso aí não vai dar. E aí, começa a tocar. E o cara diz: Não, mas é isso, é isso, é isso. E ele fez e mais é... uma música ali sobre condenados. Né? Ah, fe... ah, tem o Man in Black, de, de, de condenado. É e isso, o. Né? É o Menem Black, né? É o Menem Black. E, e, e tem também uma outra que ele conta boas boa história que é. Ai meu Deus, é Boy Name. Boy name Sweet, que, my name boy boy my name is Sweet é isso aí e e, e, e que ele é, nessa música ele conta a história de um presidiário é que, é que bah, se a gente começar a falar do Johnny Cash a gente vai longe aqui né mas ele 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 esse sim é um contador também é, é o Johnny é o Mano Brown do do Carlton, né? do rock é, é, mas é mas é mas é mais mais, mais ou menos porque assim ó o que acontece? O rap tem essa, essa métrica de não ter refrões, né? Ou de, de ter toda uma história ali. O Johnny uhum. Cash, ele tem muito disso. Tem letras verdade. enormes, enormes, quilométricas e que não tem. Benem Black, por exemplo, é uma letra quilométrica e que ela não tem refrão. Ela tem um refrão melódico, é diferente. É uma entendeu? história, é uma, né? É uma história. É uma história. E, e o Johnny Cash tem... foi.
2: Foi recomendado que ele não agitasse muitos presos, mas não mudou, né? ele inclusive foi preso, né? Algumas vezes. Foi, foi, pelo foi. envolvimento dele com drogas e brigas e tal.
0: Levou anfetamina dentro do, do case do, 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 do violão, ele, ele é preso e tal. Mas é, o, o maior problema do, do Johnny Cash era a anfetamina, né? Era direto o problema com anfetamina, é, nem era é. tanta cocaína. Claro, ele devia cheirar, né? Não vamos ser, ninguém vai ser inocente aqui. Mas é, o, problema, o problema dele mesmo foi com anfetamina. Isso aí, que era uma droga, porque daí deixava todo mundo basicamente sem dormir na época lá, né? Que, que, que era o que ele queria, ele tinha todos esses problemas. E no, o legal o, do.
2: Nesse show na, em Falso, ele também cantou uma, uma música que foi composta por um dos detentos. Ah, claro!
0: Então, como é que é o nome dessa música? Esqueci. É uma carta Ai. que ele recebeu. Tá, eu sei, eu sei. Enfim, depois, depois eu lembro aqui. O... Esse show aí, uh, ele vendeu muito, que ninguém acreditava nesse show, né, Michelle? Sim. Os caras da, da gravadora não acreditaram, ele teve que fazer os caras acreditar no show, senão eles disse que ele bancar. Né? Mas, uh, enfim, os caras acabaram bancando o show. E deu muito certo, tanto que Isso é muito, é muito, é muito importante falar Muitos depois dele, depois do, do Johnny Cash, tocaram tocar na, na cadeia uhum. Muitos, depois Até ele tocar é, Era coisa de bagracia Imagina, não vou nem falar o que, que era Mas depois, olha, virou cult Tocar em cadeia Até o Metallica, né? Até o Metallica, sei que vocês me entendem, né? <risos> Dá pra entender o que eu quero dizer É que daí vira, vira aquela coisa
2: uma tendência ali.
0: Uma tendência, exatamente. <risos> e tal. E ele era... Uh, ele recebia muitas cartas dos, de, dos detentos, né, cara? E, 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 e ele fala Exatamente. Ele até <risos> fala que, que, os, que, que era a maneira de ele dar voz para esses caras, né? Porque ele falava que nem todo mundo que tava lá dentro tinha cometido o mesmo crime de assassinato. Né? E nessa época a prisão americana, ela era bastante injusta, bastante injusta, nos anos 60, porque depois eu vou contar um caso aqui também, só mais um caso, mas mas é isso, é isso,
2: bicho? é isso,
0: Tem mais, mais alguma coisa, pô, Cash é foda, Cash, cash, cash é um, um ídolo, eu me baseei tanto humildemente, né? <risos> eu não gosto de falar muito aqui do, do, do Zoraço nessa questão, mas é só pra você saber. É, eu acho legal, estu, eu sempre tentei estudar essas métricas do Johnny Cash, né? E, e vocês sabem que ele é um dos caras, é, tidos assim como um dos, um dos caras que mais, mais sabe versar, assim, no lance do, in, do, do, do inglês, assim, ele, ele, ele consegue colocar o que chama de várias rimas ricas, assim, ele coloca na, na, nas músicas dele, e não era um cara que, que Estudou, sabe? Isso que é um louco, assim Um cara que simplesmente sabia fazer Aquelas coisas meio... <risos> que ninguém jamais vai entender, né? É um monstro Baita, Mish uh, Borba, por favor O que tu traz pra gente aí?
3: Vou trazer, então The Boxer Simon vai ah, Baita <risos> E, na verdade a letra da canção assim, o que que ela traz? Ela fala sobre pobreza e solidão né? então aí vai contando a história de um, de um rapaz pobre e tal que aí ele vai contando as coisas ruins que ele viveu deixou a casa quando era menino, viveu na estação ferroviária foi andando pelos bairros pobres enfim, né, que era operário né, não conseguia emprego e quando se sentia sozinha ia para Sétima Avenida lá para para garotas de né para arranjar uma companhia na Sétima Avenida em troca de dinheiro né e achava conforto lá quando ele se sentia tão solitário né com aquelas moças lá com ele pagava e aí ele vai contando a história né e e esse rapaz depois virou um. Boxeador. Que é muito. Que dá para ver que é em é, é Nova York, né? Nova York, isso. Nova York, né? E aí que ele parece. era um lutador, né boxeador. né ele, Além de ter. Só que ele não era um boxeador famoso, que ganhava dinheiro, né? Então ele se sustentava de outras formas e tal. E ele era um. Como ele fala no final da música, assim, ele era um lutador de ofício. Né? Então. Com conta ali no final ele fala, né? Uh, Carregava as lembranças de cada luva que o derrubou ou cortou ele. Então, tipo, tem uma poesia nisso, não só do cara ser apanhado de outras pessoas, mas de, de socos que a vida deu. Né, Legal. Né. Legal.
0: Legal. O Simon Garfunkel que, que eu sempre brinco, que são os Neil
3: né, de, de, de Nova York, né? É, é, é interessante <risos> Eles... até é, se, se a gente voltar no programa das tretas, né? Pá! É... Acabou bah. porque os dois brigavam muito. Assim? Bah, muito, é. muito, muito,
0: muito muito de, de seu diário, assim, uma época. Hoje,
3: eles, é, não sei se hoje se odeiam, né, mas durante muito tempo seu diário.
0: Não, hoje eles não se, eles, tipo, eles não se falam muito para não se odiar, eu até vi um negócio é, sobre isso. Tem até
3: uma história que eles foram, eram, foram nomeados para ganhar um prêmio, o Art Garfun, que eu não quis ir, né, e aí, isso. o Simon foi e aí tocou com as músicas dele, né, da carreira solo, tem uma parada é, assim. eu... Eu gosto muito do, do Simon Garfunkel,
0: né? Uh, e, e, e gosto muito da história. Que eu não vou falar aqui, porque você não desvirtua o programa, mas a história do show de, de 81, de, do, do maior show da história do Central Park. Aham.
3: Uhum.
0: Né? E, e, e o a gente pode muito
3: louco, muito... assim, porque meu pai tinha um, o disco, o LP. O assim. disco. Ah, então. E, na verdade, ele tinha, um... e, e muito louco, ele tinha emprestado para o meu Dino, né? Aí eu. Aí, eu... A minha referência, minha biblioteca sonora, né, não tinha internet, uhum, né? para poder uhum. criar, né? Então, Sim. eram as fitas cassete que o meu dino tinha e os discos dele. E aí no meio dos discos lá eu achei esse do Simon Garfunkel, que era lá do, do Central Park, do, show do Central Park, né? Disse, ah, tu tá ouvindo esse disco aí é do teu pai. Legal, <risos> legal.
0: Porque é, a gente pode até fazer um programa aqui falando sobre os os grandes shows da história, né, <risos> desses shows, isso é legal também falar, shows que ficaram marcados na história. Esse do Central Park, agora, ah, coincidência, 40 anos esse ano. É um show, tudo, tudo que em torno desse show, tudo, tudo que aconteceu, é uma das histórias mais curiosas, assim, cara. Um dia antes, o show quase não aconteceu. Eles estavam meio de briguinha. Ah, vai ter uma parte solo aí, que eu vou tocar as minhas músicas tuas tu, 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 tuas, mas eu vou tocar cinco, tu vai tocar quatro. É, e aí foi é. bem, bem isso, bem, bem isso que isso. eu tô falando, assim. Bem então, isso. É. E aí eles ficaram essas briguinhas e quase que não aconteceu, cara. E aí aconteceu o show.
3: Eu nunca eles não gostam, o show, mas... deve ter na internet, né? tem, dizer, tem. Ou... tem. Ouvir o disco, assim, é muito legal. E essa música do The Boxer né, voltando, bah. É uma balada folk, assim. O cara vai tocando, vão tocando violãozinho e cantando. E uma melodia vocal, assim, muito show.
2: Linda, 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 linda.
0: E
3: tem umas partes,
0: Borba, nessa né, música que eu gosto, que são as partes da, que entram daquela... Pá, da bateria.
2: Ah, é, lá, lá, lá.
0: E é, aí dá um, um estourão na bateria, que é muito bom, porque a música toda é toda acústica. Só, que uhum. só numa só nessa parte, do, uma partezinha do refrão entra... O
3: refrão, né? O, que lá no lai, lai, o refrão, aí lai, entra lai, só lai, no lai,
0: refrão. Lai. E é só uma batida, é só a batida da caixa, assim. Pá, não tem bombo nem nada, sabe? É só batida da caixa, muito legal. Muito legal, pô. Sabe o grafão que são foda. Baita. Beleza, Borba? Boa, boa, boa. Simon Garfunkel é foda. E tudo isso estará na nossa play. Pô, vamos de Simon a Garfunkel a... Garfunkel ou Garfunkel? É Garfunkel, né? Garfunkel. É, isso aí. Eu sempre, falei... É, é, sempre falei Garfunkel. Eu acho uh... que era Gar... Gar... Garfunkel. Eu é, eu sempre falei Garfunkel, né? Uhum. Mas até Mano Brau, até Racionais. Estamos bem de playlist hoje. Bom... Nós vamos
3: contar várias vou... histórias bonitas, várias histórias bonitas, não? e olha é, só como é que aqui, é o tá... aquele, o menestrel brasileiro lá Juca Chaves o Juca Chaves <risos> é, não sei se as é, pessoas e... sabem, né? mas menestréis eram pessoas que contavam as histórias de batalhas e, enfim, contavam as histórias através da música né isso aí é, muito
0: legal o... para ver que o nosso quarteto fantástico hoje aqui tá bonito, que a gente, a gente tá interligado. Nós começamos com a, com a história do Tânia, passamos pela Michelle, passamos pela prisão da Michelle, no bom sentido. <risos> aí passamos pelo Borba, o boxeador, e agora nós vamos para mais um boxeador que foi preso! Vocês entenderam tudo? Olha aí! É, tudo, tá tudo ligado! Então nós vamos falar aqui de Hurricane, do Bob Dylan. Tá... Uh essa história aqui, eu não posso me alongar tanto que a música é... a música dá, dá o tempo do nosso podcast, que tem uns 79 minutos <risos> mas assim é, mas é, é muito legal a história toda, cara, é, quer dizer, é triste, porém o final é legal é, em 66 teve um, teve um... um... duas pessoas que entraram dentro de um bar em Nova Jersey, né Tânia? Nova Jersey <risos> <risos> em Nova, em Nova Gé, sei lá é, E mataram três, três pessoas, tá? E só que o seguinte Duas pessoas morreram na hora é, Quando eles entraram Eles entraram fazendo um massacre dentro desse bar aí Ninguém sabe até hoje por quê E aí mataram essas, essas duas pessoas na hora Uma ficou num estado difícil meio moribundo assim tal e aí no hospital e aí eles foram e levaram os policiais foram levaram fotos do Hurricane porque o Hurricane, ele era na verdade chama Ruben Carter ele era um grande uh, boxeador, lutador dos anos 60 e, e todo mundo tava meio desconfiado que pudesse ser ele porque os, os caras que, que entraram no bar e saíram saindo num carro branco na mesma noite, o Hurricane, o Ruben Carter, estava também dentro, dentro de um carro branco, só que era um outro modelo. Só que adivinha, o, o Robin Carter era negro. Tá, e ele estava num bar junto com amigos dele também. Tal. A polícia abordou, ele falou, não, não tava, tava aqui. Não, mas o carro é branco, não sei o que, não sei o que, blá, blá, blá. E disseram que os faróis... Olha isso, para tentar jogar. Os faróis são parecidos. Isso é, isso é fácil, isso tá no tá na, 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 nos altos do, do, da coisa toda e aí o, o levaram dei uma foto do Ruben Carter pro, pro, pro esse cara que tava meio moribundo no hospital tal algumas as maneiras. Ele disse, não não foi ele não foi ele com certeza não foi ele. foram outras pessoas o que acontecia nessa época o, o, o quando eu disse a Hurricane Ruben Carter era a mesma pessoa tá é só porque ele era conhecido como Hurricane ele, ele fazia muitas críticas também à polícia e várias coisas, então os caras começaram a pegar no pé dele, pegar no pé dele. Em 67 prenderam ele, sem prova nenhuma. Não existia prova, existia impressão digital, não, não pegaram nada, simplesmente prenderam ele.
3: Relativo a esse crime. Ai, como é que é? Relativo a esse crime que aconteceu. Exatamente, relativo ah. ao crime.
0: Prenderam ah. ele. Tá, ah, ele foi preso dizendo que foi ele que, foi, que cometeu o crime. Por isso que aquela hora, quando o Taylor até falou do, do caso, né, de gente que é presa inocentemente, aí já já fiz a relação. Porque ele, ele foi preso assim do nada. Aí ele vai preso, vai ficando, tentando tirar ele da cadeia aqui. Só que é o seguinte, vocês lembram que eu falei que ele criticava muito a polícia e ele não baixou a guarda lá dentro. Ah, o cara é lutador também, né? Ninguém ia se meter muito na cadeia com ele. Né, os, os outros caras lá. Então, então ele. Ah, vocês querem me ferrar, mas eu não vou baixar a guarda. Ele não baixou. O que aconteceu? Foi passando o tempo e rolou uma autobiografia biografia dele uh, em 72, 73, não estou bem lembrado do ano agora. E, isso aí tá, continua preso, tá? Está preso desde 67. Vai indo. Vocês já passaram 4, 5 anos. O Bob Dylan lê a, biografia, a autobiografia dele e começa a procurar. Jornais da época O Bob Dylan não sabia da história uh, E aí começa a procurar Histórias dele e tal E acha algumas histórias E começa a ir atrás do caso Aí o Bob Dylan vai visitar O Bob Dylan já era o Bob Dylan tá? Era o Bob Dylan que tinha influenciado Beatles e, e Rolling Stones e outras tantas bandas E aí o Bob Dylan vai na, na, na cadeia Vai lá visitar o cara para tentar entender melhor a história e fica puto. E começa, mas cadê as impressões digitais? Cadê isso? Cadê para Aí o Bob Dylan faz um show e levanta 100 mil dólares para tentar tirar o cara da, da, da cadeia, ou para enfim, começar. Por que, que eu tô contando essa parte até aqui? Por que é importante? Porque tudo isso tá relatado na música. Tudo isso que eu tô falando para vocês tá tudo relatado. Por isso que a letra é que, quilométrica. Então conta desde o princípio a letra original, inclusive, quando ela ela tá contando isso, ela, ela no original ela falava nomes, ela dava nome dos policiais, dava nome de todo mundo. o Bob Dylan tinha feito para chutar o balde, fez tudo. Na última das últimas versões, a gravadora pediu pelo amor de Deus para Bob Dylan tirar alguns nomes porque eles iam ser processados e tal. E era certo que a música ia ser proibida e o e Bob Dylan não tava tirando, não tirava o pé, não tirava o pé, não tirava o pé. Aí eles falam, não, mas tira, tira pelo menos o nome desse, desse, desse cara aqui. Aí ele tirou o nome de dois lá, e o resto ele foi processado. Tem, tem nomes nessa, na música. E aí ele conta toda essa história que eu tô falando pra vocês. E aí isso já é em 75. Aí a partir daí o que acontece? Não, não, a, a música foi feita até aí. E essa, essa música certamente foi responsável. Assim, só pra concluir a história do Hurricane, okay, ele passou mais 10 anos preso mesmo com tudo isso que o Bob Dylan fez e levantou, e ele, ele ficou preso ao total de 67 a, a, até 85. Isso dá 20, 20, 13, 17 anos, 18 anos. Ele ficou preso todo esse tempo é, e nunca teve uma prova. Nada, 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 nada. Foi solto. Anos depois há é, um juiz daí, inclusive a é, Ita tá, nos autos, isso é o é, é, o que, que nem o Harry dizia dizia é que, é, que é a única coisa justa que no quando na soltura dele o outro juiz que pegou o caso, soltou ele, escreve que foi uma prisão é, racial. Tá, imagina Olha a merda, o cara ficou preso. Perdeu né o crescimento dos filhos, ele era um grande pugilista, podia ser, né, podia ser um dos maiores da história e tal, e aí perdeu toda a carreira. Tudo, toda tudo, essa tudo, treta aí. Toda essa treta, foi preso. E aí em 93 ele ganhou um cinturão, como, porque ele ia disputar, ah, tem isso, ali em 67 ou 66, diziam, dizem, aí começam aquelas coisas que muito ter te prendido ele na época, acharam que a prisão dele não ia demorar muito tempo, porque queriam tirar ele de, de circulação por muitas apostas, rolavam. Então, enfim, tem várias coisas, e, em 93 ele ganhou, ele acabou falecendo em 2014, Uh, uh, pô, acho que foi câncer, se não me engano e, e aí, Tanner, aquilo que a gente tinha falado lá no início De músicas que viram filmes e blá, Essa foi uma Aí tem um filme feito por causa da música Um filme chamado The Hurricane Filme de 99 com Daisy Washington Filmaço, filmaço, filmaço Cara, e, e o Daisy Washington interpretando, velho é de chorar. O, a, as partes do filme na cadeia e tudo que passa. Vejam esse filme. Esse filme aí Outra é. Puta né, cara? É... O Putator, desde Oscar. É dos, do
3: os caras estão no e... topo do Oscar lá, mas ele ah, tem uns filmes muito foda. E, e demais, né, cara?
0: O, 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 o
3: Bob Dylan, aí a gente. É, é
0: um outro padrão de escrita, né, cara? É a letra. Eu tava, tava lendo ali e tal. Eu acho que também, dentro do inglês, ela deve ter muito mais sentido ainda, né? Mas a, a, é um absurdo a letra. Um absurdo, um absurdo, um absurdo. E, e tem vários, nesse show que, até que ele fez de, de levantar os fundos, tem vários artistas que participaram tal. Né? Enfim, é, é uma, uma bela, uma triste, mas é uma grande história, assim. Uma grande história. Então, vamos, lá. vamos continuar aí, tá? Depois desse, desse clima uh, de prisão, nesse início de programa aí de boxeadores. É, vamos, vamos para a nossa segunda rodada. Já passando bola para o Tânia, porque hoje, hoje como estamos contando histórias, não vamos se demorar. Vamos lá, Tânia.
1: É isso aí. E essa história vai ser mais breve, mas não menos impactante. Então, eu vou comentar aqui do, da música The Rambler, do Blackstone Cherry. E aí, seguindo nessa linha aí do folk, do country, né? Apesar do Blackstone Cherry, uma banda, digamos, de hard rock. Né? De southern rock, enfim. Digam. Né? Deem o estilo que quiser, né? Só um rock. Mas os caras são muito bons. E. Uma banda do. Uma banda do Kentuck que gravou essa música em 2016 num álbum chamado Kentuck. Então, o Tanner um gosta de tanto dessa banda as... que
0: que ele fez eu, eu começar a escutar essa banda não por mim, pelo meu pai.
1: Sim. <risos> o meu pai. Aí tu não tá, tu não é, tá falando meu... Blackberry Smoke.
0: É, não, não é, ah, não, tô confundindo então. Não é essa, mas é mais independente. Tem essa daí que daí o Tanner indicou pro meu pai, e aí meu pai fica escutando, volta em mim, tem que ficar lembrando do Tanner.
1: Não, o Blackberry Smoke eu gosto mais. É. <risos>
0: <risos> Mas continua, é, Tânia, essa... continua, só, desculpa,
1: atrapalhei. Mas, é, o, o nome do disco é Kentucky, então, tentaram trazer alguma questão das suas próprias origens, né? É um disco pesado, e a última faixa é uma música acústica, né? É um, Aquele country bem sofrido, assim, bem chorado, e que é uma história, né? Que The Rumbler não tem uma tradução, ah, cara, tem uma tradução Ever... exata para português.
0: Lembrei dessa é. música,
1: cara. Essa música é muito boa. Essa... Muito boa, Essa música velho. é muito
0: forte. Muito boa. Muito boa.
1: E eu não sei uma tradução exata, né? Porque não existe, sei lá, Rumblers no Brasil, né? Mas é, seria um andarilho, né? Um uh -huh. Caminhante, algo assim. Mas é aquele cara que ele vai andando cidade em cidade, faz um bico ali, faz um bico aqui, toca de noite, pega o violão, faz um show num bar. Né? Até de fala na música, né? Que tocava pelas gorjetas e até por menos, né? Então, é, é, conta a história desse cara que ele, ele anda, né? Pela, de cidade cidade. E no começo, até a primeira vez que eu ouvi a música falando, né? Que né, fala Your First Kiss, não sei o quê. E o cara cantando isso, eu pensei, não, Ele tá cantando isso pra uma menina. Não, mas que estranho, tá falando do primeiro beijo. Eu me dei conta, claro, ele tá cantando a música pra filha dele. Então, a moral da música, o que que é? É o cara que deixou na família em algum lugar e saiu. Pela estrada aí de cidade de pequena cidade, pequena cidade conseguindo trabalho, sobrevivendo e nunca mais voltou, né? Então, a, todos os versos da música acabam trazendo alguma relação assim, essa questão da ausência, essa questão de, né, de deixar para trás os, seu, os seus entes queridos. E o que mais pega na música é, é que ele sempre fala, né, para a garota assim: ah, quando. Ligue o rádio, né, quando o seu coração estiver partido, mais ou menos assim, porque vai ouvir uma música dele, né, no rádio, e tal, vai lembrar dele. Mas Aham. é a única lembrança que a menina vai ter do pai, né? É talvez As coisa música, é uma coisa vai né? Não, e, e aí fica mais triste, fica mais triste porque daí na, na última estrofe. Ah, eu me lembro do clipe. Ele assim, ele né? diz. É muito triste. <risos> Aí, na última, na última estrofe, ele fala, né? E... A Michelle já saiu lá,
2: mas... <risos> <risos> é, cara. Ah, mas... Mas eu
1: também, eu também estou... Todas as que eu, não, eu, só, eu falo dessa parte da música, assim, ela, ela é bem pesada, porque ele, ele fala, né, que... É, ele passou mal num quarto de motel barato lá e tal, e aí ele... Né, que não tinha mais alma nem alma mais para vender não né, já, já tava na capa da gaita assim traduzindo para o gauchxias né, e ele comenta né, que ele pede desculpas para a filha diz para avisar né, para avisar a mãe dele desculpa ele diz que ele tá com que o doutor deu para ele um ou dois meses de vida né, e pede para avisar a mãe que ele não vai voltar para casa Tipo, ele nunca, nunca mais Deus. volta né, porque ele, ele, foi, ele foi adiando esse retorno, né, ele foi adiando, adiando, até que chegou num ponto que ele né, não conseguiu voltar, porque ele acabou morrendo então, é. até o próprio vocalista o vocalista, né, contando que essa música pegou muito para ele, porque a questão dele tá na estrada tá tocando, e, e ele também, né tem família dele, tem esposa, tem filhos sim. É, e, e ele, ele também lembrou do pai dele, que era um pai ausente tá? e aí no clipe, acho que é isso que o Borba quis comentar, né, o clipe é uma gravação, é, cenas de estúdio e uma câmera fica é, alternando com uma câmera na frente de um carro, andando por estradinhas, assim, do, do interior lá dos Estados Unidos. E aí tem uma hora que mostra no estúdio que ele larga os fones, sim, e sai fora, diz que aí ele conta, né, que... E nunca tinha acontecido isso na carreira dele, assim, ele tava no estúdio e não conseguiu cantar o último a última, a última estrofe. Né, que... É triste, triste. A letra é tão, tão impactante, assim, que diz, isso nunca é. me aconteceu, mas aquilo Porra. que aparece lá real, assim, ele largando o fone e saindo fora. Então... Porra. Né, Escutem Isso, legal, com, cara. Com, com, com calma, né? Analisem bem a letra, mas é, é uma história Boa. né? sobre um pai ausente, mas que também pode remeter a outras ter outros sentidos né? em relação a, a relações também, né? Então. Legal, legal. Fica, legal. Aí, fica aí a dica e é um musicaço. Boa. 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 É, vamos lá, Michelita.
2: Então, essa vocês vão me ajudar a contar, que também são fãs. Man on the Moon, do R.E.A.M
0: ah, Não, não, tem que contar, isso é uma história interna, Michelle, conta Conta, não, uma história.
2: conta aí, conta
0: aí conta. Não, não, eu vou deixar tu contar, não vou te atrapalhar
2: nisso. Ah, tá, conta, tá, tá beleza uh, Então, essa música posteriormente ela foi cedida pelo R.E.A.M para ser trilha sonora do filme biográfico que conta a história do Andy, né? O filme que tem o Jim Carrey como Andy, que se totalmente, ficou totalmente transformado em Andy, né? Quando ele gravou o filme. Andy
3: Kaufman. Vocês já viram o filme do
0: Andy? <risos> <risos> então, a Michelle, a Michelle. Eu sabia que eu ia não ia não conseguir
2: não chegar me... até o final <risos> do <céu. risos> Não, Eu pensei, vou, contar, vou senão... fazer a pirada no final. Ah, não, 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 não. rolou.
0: <risos> <risos> porque senão quem, quem tá ouvindo vai ficar boiando. É assim, ó, é uma rápida história, assim, em resumo em um minuto. Nós, nós vimos o filme do, né? Quem viu ainda, não veja, O Mundo de Andy. Tem inclusive no YouTube o filme aí, né? Fala do, do, do comediante Andy Kaufman, tá? Enfim, que, que é um comediante completamente do,
2: do Carrie Exatamente. É, é, é sobre o filme, né?
0: Exatamente. Aí, aí o Ed Kaufman é, um, é, um, é um, um comediante muito fora dos padrões e tal. Blá, 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 blá. O Jim Carrey se encarnou no personagem quando ele virou o Andy Kaufman. E ele ficou tão alucinado, ele era tão fã ficou tão alucinado com o Kaufman, com os trejeitos do Andy Kaufman, que ele pensou que ele era o Andy Kaufman durante as filmagens. E, e, e ao mesmo tempo que é, a gente olha ali fica meio apavorado, é triste, porque realmente eu tenho certeza que o, o Jim Carrey... E tem um documentário Zero que documentário. se chama é,
2: maravilhoso.
0: Jim, Jim e Andy, que é muito legal, um documentário maravilhoso que fala do filme, documentário do filme. E aí o Jim Carrey fala durante todo o documentário sobre isso, sobre essa...
2: Tem na Netflix, Que ele passou... Tá?
0: É, exatamente. Vocês viram? E aí
2: tudo isso que a gente tá falando para
0: vocês aqui, tudo isso que a gente tá falando, tudo, 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 tudo. Essa mesma história, o filme, a gente comentou. Tinha um show dos Horácio, não lembro onde, um lugar no interior. Tudo isso aqui, falamos entre... A Michelle acho que não tava nessa viagem, enfim. Na primeira, falou... né? Na tá, todas é. as outras
2: 512.
0: <risos> e aí o que aconteceu? A gente tava dando blá, 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 falando sobre o filme na outra semana teve uma outra viagem que eu tô falando sério, uma semana depois teve uma outra viagem e aí alguém falou do Andy brincando daí o Borba perguntou ah, vocês chegaram a ver o filme do Jim Carrey <risos> que é do documentário do Jim Carrey sobre o Andy aí eu, eu pensei que ele tava brincando e comecei a rir, né? não, é sério, tem no Netflix e quando eu vi que ele tava falando sério, assim, ele tá brincando comigo, né, cara? A gente falou do filme semana passada aqui. Tu falou do filme aqui junto? <risos> nós conversamos do filme. Ah, é! E, tal. e aí, a partir de então, <risos> virou uma piada. E, inclusive, uma música que não tem nada a ver com. Tem, fala de filme e tal, mas não tem nada a ver. Mas eu tinha que dar o nome de um personagem para música e disse: vou botar como ente. <risos> e aí, virou uma Ouçam do nosso também.
2: Pessoal. Essa aí tem que estar tá na playlist também.
0: Ah, Andy <risos> Tá, Mish, <risos> vem trabalhando toda a tua
2: história. <risos> <E> agora! <risos> Deme
3: não,
0: é,
2: um. vamos, aí, lá, vamos lá, vamos
3: lá. Vai, vai, Mish, vai. Uh, vai.
2: Não, a gente não explicou direito quem é o Wendy, né?
3: É, uh, boa. Pra quem boa, não boa.
2: conhece, ele, ele é um, um comediante muito excêntrico, né? Ele tinha um, um jeito bem peculiar de trabalhar. Ele, por vezes, insultava o, o público. Fazia umas coisas esquisitas Colocou a avó no palco lá Durante toda uma documentação <risos> E a avó não era a avó dele, né? <risos> Ai, qual, era o, qual era o ator mesmo que fez? Uh, a avó dele, cara?
0: Ah, não lembro, bicho Que fez Mas... aquele
2: filme vestido de, de mulher De senhora Um ator bem famoso hum. cara, Esqueci o nome, cara
0: Não lembro Da avó não <risos> Não lembro eu, 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 E o Andy Kaufman tinha o um lance da, Das lutas Ele é, desafiava luta de mim, mulheres né? para lutarem contra ele é. Um absurdo Claro, ele não, ele não descia Porrada, mas era um absurdo De qualquer maneira, mesmo que fosse, fosse tapinhos. ele tinha blá, blá.
2: personagens, né? Ele, tinha Ele, ele, ele às vezes era um, o Andy Às vezes ele não era o Andy, ele era lá o, o personagem dele
0: É, o alter ego dele O, o Tony, ah, esqueci agora que é...
2: o Lloyd morreu aos 35 anos, né? E isso. por causa desses, desses personagens, dessas loucuras dele aí, muitas pessoas dizem que ele talvez não estivesse morto, porque foi muito cedo e tal, isso. Ele pulmão, isso é. e isso. Pulmões, né?
0: E e e inclusive quando ele diz que ele tem o câncer, quando ele diz que ele vai vai, vai morrer e tal, ninguém acredita nele, porque ele está acostumado a fazer isso. Vamos resumir o seguinte, Michelle. Eu acho que tu vai concordar comigo. É, é, é. essas é, pânico, essas coisinhas, são fichinhas perto do que o Andy fazia, assim, do, do lance de ser um Eu não digo assim com, com certo, mas eu falo de, de, de ser contra a cultura. Né? Nesse sentido, assim, ele era um cara completamente fora dos padrões para os comediantes da, daquela época, assim. Tudo, 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 tudo. Acho e... que até pra ele... hoje,
2: né? Pra hoje também não, não rolaria.
0: Eu acho que não, não rolaria. Não rolaria. Tu então, imagina alguém de alguém, alguém chamar uma mulher pra briga no palco. Isso é um absurdo, né? E. e... Mas ele isso ele faz. Ele
2: gostava do tumulto, né?
0: Ele gostava do tumulto. Só que tem uma coisa muito legal, muito legal, e isso realmente existe. Tem no YouTube, que aparece no filme. Quando ele viu assim que daí ele já, tava, já tinha exagerado, hum. todo mundo dizia para ele. Ele resolve fazer um tipo uma espécie de de, de show de Natal, um negócio assim e tal, e ele faz e ele gasta assim e aí todo mundo vai ver é bem bonito assim tal. Só que ele já estava no fim de vida assim. Ele começa a, a a pensar que ele devia fazer outras, outro tipo de coisa, é porque na verdade o Andy é, um, é, um, é uma personalidade completamente diferente assim, é um troço ele não era conformado, Michele e é legal, isso, isso nos dias atuais, ele não era conformado com sucesso <risos> tanto que ele fazia o, o, a série dele, que na época era muito famosa e a série bombada ele diz, não quero mais
2: não quero mais, ele eu não sou não isso aí nome, não
0: é? isso, táxi, exatamente exatamente Estouradaça, todo mundo amava a série, não quero mais. Vocês imaginem hoje, uh, no auge assim do, sei lá, uma série, ou... ah, agora não vai me vir, mais sai de baixo. Sai de... <risos> não, o Stranger Things, tá? O Stranger Things assim que tem aí, todo mundo ali gosta, todo mundo acha legal, e blá, 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 chega assim, não, mas eu não quero mais aí e tal. E, e era mais ou menos, não sei se foi a melhor comparação, mas é, é, era uma série que bombava muito nos Estados Unidos e ele não quis mais fazer. De aí pra fazer outra coisa. Bah, esse, esse, esse cara, e, ele é uma personagem que eu, que eu adoro. Assim. Eu sou muito fã é. do Ed Kauf. Vai, tá, Michel? E a música? Não, a ela falou, a Riem, me the, the Moon,
3: conta a história do Ed é. Do Ed Kauf? Não, 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 eu achei que ia ter um. Tu achou que vai mesmo. cantar? Não, falar sobre a música.
0: Mas é isso é Conta a história do Andy Paul oh, É, né? é, é do que, que, que
2: Que
0: Que que, 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 conta, que chamavam ele justamente Tipo do, do cara meio lunático, né O homem né? O homem da lua lá E tal é, e a, te... a
2: música Ela tem também a ver Com essa teoria Que eu falei aí. Algumas pessoas Acreditam que ele não morreu Então eles falam Sobre o Elvis Na música assim, ah, é. ah Ele até o fala o Andy Ele fala Andy
0: Bem no início Andy Yeah Yeah
2: Yeah
0: Yeah Cara É, é muito legal tem também aconselho que... Tanner, se tu achar, depois ali, coloca It's friendly World, que é uma música que o Jim Carrey canta com a R.E.M., tá? O também tem Danny David e
2: Coutinho
0: I Love, né? Cortou minha ligação aqui com vocês, né? Voltou? 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 Não, ah, vocês estão me ouvindo, desculpa. Tá, não, é que tem essa daí, que é do R.E.M., com, com, que ele canta com o Jim Carrey, que é uma música do Andy Kaufman. Essa é uma música do Andy Kaufman, tem gravações do Andy Kaufman, só que essa versão do R.E.M. Com, 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 com o Jim Carrey, o Jim Carrey cantando é muito legal. Inclusive, ele canta também na segunda parte com um alter, como se fosse o um alter ego do, do Andy Kaufman. Cara, é, muito legal, baita história, bicho.
2: Ele de alter Boa. ego do Andy Kaufman é muito foda.
0: Boa, é, muito bom, muito bom. Tem esse filme no YouTube, hein, dublado. É a minha dica, não tem nenhuma plataforma do Netflix Prime aí, tem no, Netflix, no YouTube. Mas o
2: documentário, sim.
0: O oh, documentário, sim. Vocês já viram o documentário
3: do O <risos> oh, Borba!
0: Não, Cara, eu do documentário.
3: viram o documentário aquele? do Jim
0: <risos> Quando vocês verem, o, o Borba pergunta se ele já viu o documentário do <risos>
2: Vai
3: lá, Borba. Bueno, é, eu vou traz, vou falar sobre um trovador agora. Ai, ah, e trovador e cantador <risos> de histórias. Eu ia falar sobre uma canção, mas eu acho que dentro desse contexto de contar mais histórias, eu vou falar sobre outra canção. Mas eu vou, vou fazer um preâmbulo rapidinho. Mark Knopfler, Dire Straits, né? Ele compôs Romeo e Julieta, que conta uma história de amor, né? Entre um Romeu e uma Julieta. No fim, a Julieta abandona o Romeu, né? Então, é um pouco das agruras desse Romeo buscando conquistar e depois chorando pelo sofrimento de perder a Olha sua, aí. sua Julieta, né?
0: Porque... Parece
2: a música do Thiago. <risos> Ué, ô, oh, Michele!
3: Como? Parece música do Thiago Ah hum. é, Então Nessa música Romeu e Julieta Ele narra um pouco né? Na real trouxe o sentimento dele Ele tinha uma namorada que, A qual ele era muito apaixonado né? Lá pelos anos 80 Foi a época que ele brigou com o irmão E o irmão dele saiu da banda né? Foi em 1980 Se eu não estou enganado né? Enfim e ele entrou com uma... O nome dela era Holly, tinha uma banda também. E aí, ela no fim, ela foi embora, voltou, é, voltou pro, pro, foi para os Estados Unidos e tal, e aí ele estava completamente apaixonado por ela e tal, e eles terminaram a distância, assim. E aí ele compôs essa música basicamente para ela, assim, a questão da letra, né? A melodia ele já uh -huh, tinha uh -huh. palavra a bonita assim, né? E aí, no final, ele fala assim, né? Um Romeu apaixonado canta uma serenata pelas ruas. Então, e ele fala, eu e você, amor, o que você acha, né? Ainda com uma ponta de esperança.
2: Além disso, yeah.
3: é, Desculpa, além eu, eu disso né? além disso, né? Tem Brothers in Arms, que conta a história de caras na guerra, assim, né? Eu vim, as pessoas vivem na guerra, mas... Uh, levando em conta essa história de como o Tiago falou de juntar um pouco a questão do cinema com, com a música de contar uma história, né? Tem Telegraph Road que é uma música de 15 minutos, né? essa música é...
1: é do quarto
3: <risos> disco do do Dire Straits. A famosa música que o locutor botava
0: para fazer cocô, né? <risos> na época, nos anos 80, bem, 90. Bem aí, né? Né?
3: <risos> e aí, tipo, né, na época diziam que era rock sinfônico, assim, né? Porque não tava todo. Era uma obra de. Uma ópera, na real, né? Uma ópera. É. ópera né? E aí, Telegraph Road, né? Conta uma história de como uma cidade lá nos Estados Unidos, uma cidade começa, como ela fica gigante demais para ela mesma e entra num processo de corrupção e morre.
0: Tipo de decadência, né? Decadência, isso aí. Legal, legal. E aí, legal.
3: como é que surgiu a história da música, né? Existe uma estrada em, em Michigan, né, que que é a Telegraph Road, né? Ela Começa em Detroit lá. Já e pegou aí... tua moto
0: e foi nessa estrada aí, Tanner? Tu e a Adriele de moto? Ah, o Tanner está jantando. Não, 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 não foi, não fomos,
1: não não, 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 não tão pro norte, não.
3: Não, era tá, mais. Talvez pro sul, Bom, enfim. E aí ele tava percorrendo com um turnê, né? na Com, com ônibus da banda, assim, e aí ele tava vivenciando esse lance mais né, questão da literatura, enfim, ele se estava foi inspirado até num livro de um, de um autor chamado o nome do livro era A Benção da Terra lá e aí ele compôs essa canção, né? Então aí fala Legal. sobre um cara que foi lá para aquela cidade construiu uma cabana e tal, aí conta que o cara carregando um saco nas costas e tal, o cara percorrendo essa, cidade, essa avenida, ele chega na cidade, e aí que a cidade começa, acham minas na cidade, aí vai vários trabalhadores tal. Então, enfim, conta uma história de ascensão e decadência da cidade, resumindo. Legal. É, aí. Legal,
0: legal, 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 muito massa. Pô, é, é verdade, velho. O, o Mark Novo lembite, de, de, de... é um baita
3: trovador de. Contador ah... de história. Então, aí acaba dizendo né, todos aqueles pecadores, lamentando que fechou a estrada dos telégrafos, né? Telegraph Road.
0: Que legal, velho. Baita história.
3: Vai é, história.
0: Véio. Bom, eu vou. Cara, eu vou concluir aqui, já para a gente não se alongar, eu vou concluir com uma rápida história aqui. Vou falar para você sobre Rock Raccoon, dos Beatles. Tá? E é muito legal a história Dessa música aqui, porque uh, Nessa época, é do álbum branco Dos Beatles, né E nessa época aqui O, o, o Paul já tinha Já, 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 já assim com, com letras muito boas Que ele escrevia, assim tal Mas essa música aqui A letra dela é muito Complexa na questão até do, do Inglês, assim, todo mundo diz que é uma das Obras-primas do Paul na maneira da escrita. E eu não tenho dúvida de dizer para vocês, assim, não vou dizer não tenho dúvida, tá? Mas assim.
2: Uh, eu
0: diria que essa música influenciou o Forás é, tá, de não, não Acho que tá, tá tudo ali. O que acontece? O, ela conta a história de um cara que é tipo Rock and roll com, né? O Guaxinim Então, o Rock com I, né? Com Y, desculpa. E o nome do cara é Rock e tal. E ele, e o cara levou um chapelão lá, a mulher pegou, foi embora com outro cara. E ele fica puto aí, ele sai de casa para ir atrás desse cara. E isso o Paul vai contando ali, né? Na, 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 na música. E aí ele vai para um hotel, faz o check-out no hotel. E aí, nesses hotéis que tem um sal saloon e tal, coisas assim. O Paul era muito fã de filme de Faroeste lá. Na, na, na década de 60 e tal, década de 50, 60 e aí o cara vai pro quarto do, do hotel e no quarto do hotel tinha uh, esses caras deixavam tipo umas bíblias é, esses tipos caminhantes, assim, deixavam umas bíblias em hotéis em, em hotéis assim bagaceiro, coisas assim, os caras deixavam bar, os caras deixavam bíblia e, e aí ele vê essa bíblia e meio que pensa, essa Bíblia vai me vai me vai vai me ajudar assim ó, a encontrar o cara e dar, e dar uns tiros. e tudo isso pô vai contando na música né aí ele desce da ele sai ele sai do vai sair do quarto põe a arma a arma no no coldre, pá, vai sair do quarto e tá na mesma no mesmo corredor tá o Diane que é o cara que roubou é a mulher dele aí o Paul diz dá pelas tantas é o nome dela é Millie, ela gosta de ser chamada de Liam, mas todos chamam ela de Nancy. <risos> e, e aí vai, vai contando isso, aí ele pega, chega perto do cara, vai sacar a arma, que agora tu vai ver Day, o que vai acontecer, só que o Dayan saca a arma mais rápido e mata ele. Mata não, desculpa, não mata ainda. Ele dá, dá uns tiros nele, ele cai no chão, e aí ele, o Paul conta que, que daí ah, vem um... Vem um médico com um cheiro de rum atender o cara. E ele diz, ah, você não deveria fazer isso, rapaz. Não faça isso e tal. E eu quero ele diz assim, ah, não, isso foi apenas um arranhão. Eu vou voltar aqui para matar ele. Aí ele volta para o quarto e vai de novo na Bíblia lá. E assim termina a música, dizendo, tipo, ah, não tô nada. Assim. E claro que isso eu tô falando, resumindo, porque a letra é também é quilométrica. E a, a curiosidade que a gravação dessa música, o Paul... Fe queria fazer ela direto assim, então ele faz várias vozes na música. No início ele ele recita, ele conta assim, ah, existia um cara chamado Rockin Rockoon que morava da cota, nas montanhas da cota, e aí vai contando toda a história ali no início. E aí, depois ele começa a cantar, só que tudo isso aí ele fez sem parar, ele não queria que parasse nada, ele não queria fazer nenhum take, então ele fez um take só. E, e tal, então é toda essa gravação Gosto e, e, muito, não é uma das músicas Mais conhecidas dos Beatles né? Quer dizer, pra mim é, né Eu digo pro grande público, não é das Músicas mais conhecidas dos Beatles Mas é muito boa e eu tenho certeza que O Faroeste acabou foi teve Na minha cabeça teve essa inspiração Aqui, eu acho que eu, que eu sei também Que o, o Renato Russo gostava né, Muito de Beatles e tal E o Paul é um, um belo contador De história também E é isso eu só queria fazer duas ressalvas aqui antes da gente acabar o programa, para falar para vocês que é legal citar esses caras uh, de viola, esses, esses, esses... São grandes contadores de história, esses violeiros do, do interior do Brasil, aí, que fazem tipo Tonico e Tinoco, que nem se fizeram Chico Mineiro. fizeram a última viagem. <risos> e eles contam muitas histórias, os violeiros contam várias histórias. Eu sempre digo que, que, na verdade, eles são o, o violeiro, tô falando do sertanejo raiz, né, gente? É, uhum. é, o, é o blues brasileiro, né? Porque eles contam histórias tristes, vividas no sertão, vividas na, onde eles moravam, lendas e tal. Então, esses caras contam muitas histórias, muitas, muitas. Eu até queria trazer, de repente, isso aqui, mas eu preferi fazer essa, essa menção geral, porque tem muitas histórias, muitas, muitas uhum. lendas. Tem, hum. Eu acho que não sei se vocês lembram daquela lenda do, do couro do boi, que é uma lenda, é, que o cara corta o couro do boi. Ah, meu ah, pai é que, sabe
2: todas essas histórias aí.
0: Manja, né, Mix? Uhum, e, é. e, 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 e essa lenda do couro do boi é muito clássica, assim, e, e, e tal. E aí tem outras tantas, ah, tem várias, 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 várias. várias, várias. Não, e
3: é, também é, tipo, um outro. Fazendo, que eu... penso, fazendo menção é. rosa também, né? Tipo, o Turner falou de um homem na estrada, né? Mas tem isso. Diário de um Detento. É, é. Várias outras músicas. Ah, passionais. tá louco. É, a, gente, a gente não quis trazer, mas nós poderíamos ter trazido uma legião urbana. a, a gente, Legião pode, Urbana. A gente pode fazer a parte Russo dois, era, né? é, Renato Russo era. Antes do, do Legião, tinha carreira solo dele ele era o Trovador Solitário. Isso aí, é, isso aí. Então dá, dá pra gente. É. Dá pra fazer a parte 2 até, né? Acho que, é. que sim.
0: Acho que, acho que pede, inclusive, a parte 2. O Tanner até falou no nosso papo aqui sobre o Taíde também. Uh, o rap em geral, né?
2: O é. rap,
0: o rap, rap é, é isso aí. Pô,
1: Raul Seixas. Aquela música do Eminem, Stan, que, que ele fez ah, uma carta, carta que ele recebeu é. de um fã muito é. louco, né? É. Tem,
2: tem
0: várias. Tem outra, o Jorge Ben, tem uma que chama O hum. Homem Mal lá também, mas tem Vitor Ramil, é o Joking. Sunday. Joking, é. É, Joe, que Sunday, Sunday uh, Outra. E aí, eu queria também fazer uma ressalva para o nosso Johnny Cash Gaúcho, o Teixeirinha, né? Uhum.
2: <risos> também.
0: Que é um puta de um contador de história. Gildo cara, de Freitas
3: ouvindo... também. Gildo de
0: Freitas. Mas eu tava ouvindo a história do Tordilho Negro. Cara, ah, também. Tem cara que. Que não adianta, né? É, é apontado o dedo pra ele E dizer, esse vai ser o cara As rimas também do Teixeirinho é meio absurdo assim Um uhum. cara sem assim, estudo nenhum Morando no sul do sul do sul assim, É muito absurdo o cara, As métricas do cara Essa Tordilho Negro É um absurdo As rimas das, da música assim Eu começo a ouvir, esse caralho velho.
2: Ah, Toda a história dele é foda, fica... né?
0: Toda a história E os caras ficam rimando ainda amor com dor O cara... Uh... Uh, sei lá velho o cara rima pega espora e rima com com, com qualquer outra coisa não é nem com agora nem hora e pega um sabe então e assim vai então, é o nosso Johnny Cash aqui. O, aí então ele tem ele tem diversas músicas cara que que, que... Que, que, enfim, que ele conta tantas histórias e que, que ele consegue muito mais além, assim. E também vamos dar um salve para todos os vários, assim, de, desses caras, que a gente falou do Gil De Freitas e outros tantos ali dos anos 70, 80, desses caras que, cara, uh, independente, eu, não, eu, não, eu, nunca, eu nunca fui um cara muito bairrista e tal, mas eu posso dizer uma coisa, esses caras, eles, eles conseguem trazer vocês já pararam para pensar Tanner Michele e, e Borba o que esses caras eles trazem uma cultura uma, uma, uma linguagem muito peculiar assim que as vezes eu fico me achando Flor da Tuna Mel campê sabe essas coisas assim Flor da Tuna Netuna, Mel é, é muito foda né cara para e pensa assim os caras trazem esse, esse linguajar assim que eu não ninguém consegue ninguém no Brasil consegue quem é que vai sentar e vai fazer isso Sabe? A, a, eu, é, muito, é muito interessante esse linguajar é, Eles cantam
3: assim, no, no, no nosso dialeto, né? No nosso
0: dialeto, e é muito interessante, cara. Porque eu também acho que, pô, a gente va valoriza muito a música que às vezes que é feita na Argentina, que eles cantam. Eles cantam muita coisa de lá, velho. Então, com o linguajar deles lá e tal, né? Aquela coisa portenha. E, e isso é legal também valorizar esse tipo de. Porque a gente tá pegando um monte de cara aqui que eles não tiveram
3: essa coisa do estudo e bababá, bababá. Eles foram forjados. Tá? Eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração. <risos> cara, e tu tá falando isso, eu tô lembrando de um cara, por
0: exemplo, que escreve de uma maneira muito peculiar, assim, que é o Mano Lima, né, cara? Ele lobisomem do orvoreno, todo mundo tinha medo, foi meu pai que me contou. Agora não, não. não, não. não mesmo. A lobisoma vem ter tudo, eu tava dando de mamar.
2: Eles expressam bem essa vida no interior, né?
0: No interior, cara. Então, é legal. Pô, é, uma, é, uma, é, uma, é, um, é uma coisa que acontece. Ninguém tá contando. Rola? É, é, é o cotidiano dos caras. Tem assim como. Ah, alguém vai lá e fala em moto, uma música. Alguém conta não sei o quê. Alguém conta da festa. Alguém os caras contam do que tá rolando lá. Então é, é legal, são os contadores de histórias também, muito, muito, muito. Então, muito vou, mais, faço,
3: vou fazer mais uma menção honrosa aqui. Deve? Vai lá, vai lá. Grande contador de histórias gaúcho, que é integrante desse podcast aqui. Tá <risos> bom. <risos> é, conta a história do da vez que encontrou o Elvis, o Pelé, ensinou o Pelé ah. a jogar bola, e contou a história de que Deus estava no bar, é, que nos contou a de história. E um o vampiro de Eldorado. <risos> contou a história de uma ressaca, um hangover punk. É, né? yeah, tá bom, tá bom, tá Muito
0: obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Não, isso é bem mais humilde. Mas que, que é legal escrever músicas contando história é legal. É legal. Gosto muito, gosto muito, gosto muito só. Só às vezes a gente vai lá, começa a fazer Ah, cara, mas puta, não tá legal essa história Porque toda a história é legal contar com início, meio e fim E vou dizer pra vocês, ó Esses caras aí me influenciam diretamente Porque eu penso muito nisso Quando eu ouço essas histórias do teixeirinho Que nessa, eu falei do Tordilho Negro Tem o início, tem o meio E tem o fim da história uhum. Não é uma história que acaba, né E isso eu acho, caralho, cara Quando esses caras conseguem fazer isso, assim Legal, muito obrigado pela citação, Borgo. E a todos os contadores de histórias aí.
2: Ah, podia colocar por... outras do, do Thiago, dos Horácios, né? outras, Outras ah. histórias aí na playlist.
3: Outras, é, muito obrigado. Não,
0: uma
2: muito, que não ó, pode
3: gente... faltar aqui, ó, também dos Pampas, Nossa. né? É O Inferno ah. vai ter que esperar Rosa Tatuada. Ah, é. boa, boa, boa.
0: Que é uma letra, sabe que essa letra é do Tedido, nenhum de nós, né? É? No também é avisos. essa
3: música é do TG oh.
0: uhum. não é do Teji durante o lance.
3: Legal, legal. Não tem nenhum lá, tem Camila Camila também. É. E outra o, 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 o Vander é Avisa família, avisa do tio e o avô também. Ela... <risos> <risos> tem uma grande, conta a história também. <risos> o Vander com bebendo vinho, né? O Vander bebendo vinho, é. <risos> também tão bem,
0: Também, também. Então, tu quer, tu quer É acabar com
3: a cabeça do Tânia <risos> Pra lembrar a metade é, Tá tudo gravado É só ouvir é, o podcast verdade.
0: Boa, boa, boa gente. Prazer de não fazer esse programa com vocês Vocês são muito Vocês são muito foda É, é saudade A gente tem que fazer, isso é uma promessa A gente tem que fazer esse, esse programa gravado Depois que passar essa pandemia aí Na casa de alguém e aí gravar. Só, só aí tem que abrir o microfone e falar sobre música. Já, já, assim, ó, com duas, três cervejas no cérebro. tomando
3: cerveja, comendo Isso churrasco.
0: É. Churrasco bom chimarão. É. Pandango
3: é. traga a é. unha.
0: <risos> Aliás, Berenice que saiu recentemente do hospital por causa de Covid. Mas o já tá em casa. Feito então. Um abraço, os amigos se cuidem, usem álcool em gel. E é isso Beijo, Michele Beijos Ah, vocês querem Depois a gente falou toda a música Vocês querem dar alguma, Mais alguma coisa Que aquela nossa Nossa, quando a gente termina Dando a indicação já tá bom ah, assim, não, hoje vamos quebrar tá Hoje É, hoje vamos quebrar
1: esse protocolo É só, só um Beijo. comentário rápido Que hoje Hoje né, Na verdade Hoje não faz Na semana passada Mas foi cinco <risos> Desculpa Dez anos do lançamento Do in Light Do Foo Fighters Ó. Né? Oh. Então, que foi um, que disco... um disco. De aniversário, um disco garageiro, pesado. E um disco DVD,
3: o DVD foi. foi é, Fast and Forward, né? Back and Forward. Que Back é for. sobre essa gravação do Ace Life. Conto, claro, Você conta a história do Foo Fighters uma... e tal, mas mo foi, mostra durante a gravação também desse disco. Sabe que eu lembro da né, gente escutando
0: esse disco na, no sítio do Batera? cara, enfim parece tudo tão recente na minha cabeça mas você sabia que esse disco todo foi gravado em fita de rolo? aham uhum. o, o disco todo analógico, não, não entrou nada de computador todo ele gravado em... produzido Bom, pelo Bob Vig, hein é isso aí produzido os é discos aí. do Nirvana belo, belo, disco, belo disco, boa então tá gente, beijo, voltamos na próxima semana se cuidem é isso aí, tá, valeu um abraço Olha pela vista.